0: Bem-vindos a mais um episódio. Bom dia! Como tem sido a semana, maltinha?
1: Hoje, trazemos um, um tema que eu queria trazer desde o início. É mesmo verdade. Eu andava sempre. E temos de falar disto. E temos de falar disto. Então, vamos falar sobre memórias de infância e de como é que elas nos impactaram até aos dias de hoje. É verdade. Porque, essencialmente, agora que somos mães, temos de ter muita atenção às palavras que dizemos aos nossos filhos, uhum. porque também eles vão
0: impactar. É verdade. Tu tens algum exemplo? Olha, eu escolhi... Eu escolhi três momentos, assim, vamos dizer, menos positivos. Isto positivo e o negativo tem que se lhe diga. E depois escolhi um muito bonito. Um, e é engraçado que eu parei para pensar um bocadinho sobre isto. Um, são tudo coisas muito mais uh, de quase da minha adolescência e não tanto quando eu era pequenina, pequenina. Ok. okay? Porque eu parece que perdi de alguma maneira a memória uhum. antes dos meus sete anos. Eu não tenho mesmo muitas memórias. E é algo que eu sei que eu vou ter que trabalhar. O que é Só que... Só
1: isso já dá pano para eu mangas. Sei.
0: <risos> uh, para aqueles que nos cheguem uh, sabem que eu faço sessões de psicoterapia não porque tenha algo em concreto para trabalhar mas porque como profissional de saúde eu acho fundamental nós trabalharmos para não levar os nossos problemas para as consultas uhum. mas também não levarmos as consultas para a nossa casa que era o que me acontecia um, e é algo que eu me lembro de verbalizar com a minha psicoterapeuta e dizer uh, há muita coisa que eu não me recordo e ela só dizia ok, vamos deixar isso para mais tarde <risos> quase como que ok, vamos trabalhar isto agora aqui já lá vamos Sim. Um, e então não, há muita coisa que eu não me recordo uhum, mesmo uhum. Um, e lembro-me tenho marcos muito mais profundos e uh, que foram que necessitaram de alguma intervenção digamos assim, mais na minha adolescência uh, então, assim, um deles que eu me recordo uh, estão muito associados ao meu irmão porque tenho um irmão mais velho uh, e eu acho que eles também têm um papel fundamental na nossa vida e na uh, nossa evolução. E, <risos> e na nossa evolução. E eu lembro-me do meu irmão dizer: Eu não tenho a mínima, a mínima noção que idade é que eu teria uh, ao ouvir isto, mas uh, não sei, acredito que. Eu, eu ouvi isto vários anos, se calhar desde os meus 10 anos até os meus 15, não sei. Mas lembra-me dele me dizer a tua sorte é que és bonita. E aquilo cair em mim assim mas eu não quero ser bonita. Uhum. Eu quero ser inteligente. Eu quero ser boa em algo. Sabes? Sim. Eu não quero ser bonita.
1: E como é que tu lidavas quando mais tarde te elogiavam, por exemplo, a beleza? Tu sentias eu que dizia que, que não. pois
0: Eu dizia que não. Ah, não é nada. Uhum. Ou o que notei durante mais tempo, isso foi o que aconteceu mais durante a infância e durante hum, a adolescência, uh, mas mais tarde, e, e também é importante aqui entender, talvez desde os meus nove anos, que eu comecei a fazer alguns trabalhos de moda. Então, uhum. imagina, tu estás a trabalhar a tua beleza. Sim. Ou a vender a tua beleza. A expor, não é? sim. Tu tens sim. essa exposição. Um, e eu percebi também, e eu... eu, eu quando diziam, ah, tu és muito bonita, és modelo, lógico que és bonita. Eu dizia, não. Não. Ser-se modelo não é sinónimo de beleza. Eu dizia muito viste Com 9 anos. Ah, dizia isso, com 12, 13. Sim. 12, 13, eu lembro-me de dizer isso. Uh, e dizia que os modelos são diferentes, não são necessariamente bonitos são belezas diferentes e isso não significa que seja de facto uh, algo uh, simétrico uhum, e etc uhum. não é? Um, e mais tarde quando, quando diziam, imagina ah, tens uns olhos muito bonitos eu dizia, não, não, não é nada de especial Sim. Não, não queria mesmo um... Pá, não acredito, olha Joana, vou ler isto aqui esta miúda é mesmo muito querida ela diz assim e yes, é pá, és um naco por dentro ah! e por fora ah! <risos> nós estamos em live uh, no Instagram neste instante ah! um grande beijinho Jana. querem ver a e... filha então vá, vamos mostrar aqui beijam-se ah! <risos> <risos> e, e então isto para isto para dizer que uh, epá, aquilo para mim era mesmo beleza é mau quase, beleza é negativo uhum. então eu não posso ser bonita não posso ser bonita de maneira nenhuma. Então, não vou, se calhar, maquilhar-me. Não vou, se calhar. Eu usava. Não, vais não vou isso, de maneira né? nenhuma. Claro. E a minha roupa. Vai
1: esconder, bem pelo contrário. Não
0: é? Mesmo hoje em dia, as minhas roupas são super largas. Super uhum. largas. Uhum. Uh, se calhar, agora já consigo, às vezes, colocar algo um bocadinho uh, diferente, um bocadinho mais feminino e etc. Mas um, parece que era muita neutralidade. Eu noto isso em mim. Uhum. Não pode ser isso a primeira coisa a chamar a atenção. Sim. Sim. eu lembro-me de tu dizeres uma coisa uh, se calhar nos primeiros meses que nos conhecemos não, nos primeiros meses que começámos a gravar o Mami Talks, vinhamos no carro e tu dizias assim, demorei muito tempo para perceber o quão bonita sou, ai ah, e sou tão bonita e eu pensei assim para mim uh! nossa senhora Uf, eu um dia vou ter esta confiança eu um dia vou dizer isto <risos> em alto e, e, e bom som não, é? oh, não sabia disso uhum. levei para casa mesmo e disse assim João, a Catarina disse isto e um dia eu vou ter confiança para, para verbalizar isso e o João nestas coisas só me faz assim ai Flipa tu és tão tonta ai Felipa, ai Felipa. Santa paciência. É, é um caso que ele, ele, faz, ele faz... Mas, mas ele entende. Sim, ele ao mesmo sim, tempo sim. ele diz isso, mas ele não desvaloriza. Ele uhum. entende. E eu também sei que o meu irmão, quando me fez esse comentário, não foi no sentido de me desvalorizar. Um, mas há palavras que são ditas, que são proferidas, e demasiadas vezes... E vamos ver aqui. Quando, quando eu nasço, o meu irmão tem 11 anos. Uhum. Quando eu tenho 10, o meu irmão tem 21. Se eu sim. tivesse um irmão... Com 10 anos e eu com 21, nossa, eu ia gozar tanto, não é? Porque inevitavelmente estas coisas Sim. também acontecem, então nós não damos conta uh, de que essas gozações nos magoam de alguma forma. Uhum. E eu estou-lhe grata por isso, porque é quase como que um boost para. Então, tu tens que de facto ultrapassar isso, porque se não fosse ele, uma pessoa que tu tanto amas, sim, sim, não é? sim. a puxar por ti nisso, tu terias outra pessoa na tua vida que te puxaria uh,
1: nesse a -te setor. Para tu assumires de uma vez por todas, sim, sou linda. Pois, sim. isso há de acontecer. <risos> Olha, tu estás a falar e isso se calhar aconteceu algumas vezes na tua vida, portanto teve ainda mais impacto porque eu visto várias uhum. vezes. Então as crenças acontecem assim mesmo. Eu tenho aqui alguns exemplos que eu vi uma única vez e lembro-me perfeitamente do ambiente, quem é que me disse, uh, qual foi a minha sensação. Portanto, repara, vou dar-vos um exemplo. Eu não sei que idade tinha, garantidamente, garantidamente menos de 7 anos. Estávamos no Natal, em casa da minha avó, reunimos todos, uh, 40 pessoas, e eu sou a neta mais nova. Portanto, o meu primo mais velho tem, neste momento, 40 e muitos anos, e eu sou a mais nova. Então, uh, às tantas, o meu tio diz, vamos reunir todos, porque precisamos de fazer aqui uma votação de qualquer coisa. Uma brincadeira qualquer, provavelmente, do tipo, para o ano, comemos cabrito ou comemos peru, sei lá, uhum. uma coisa do uhum. género. E eu toda contente, tipo, ok, vamos votar. E assim, pôr a minha mão no ar e ele vira-se para mim e diz, não, tu não tens voto na matéria. Hum. E eu encolhi-me, fui para a mesa dos pequeninos e fiquei a acreditar que não tenho voto na matéria até há bem pouco tempo atrás. Portanto, pessoas que nos estão a ouvir, tenham muita atenção às palavras é. que dizem, porque as crianças vão assumir como
0: verdade. Sim. Eles, eles ouvem muito aquilo que nós, que nós dizemos como, como algo imperativo. Não, se o
1: meu não tio, é? que eu reconheço valor a respeito, Não me reconhece
0: valor, não é? Eu, eu não tenho voto na matéria, eu vou acreditar nele, não é? Porque os crescidos é que uhum. têm voto na matéria. Uhum. Então eu tive até há muito pouco tempo... Olha, eu ouvi isso uma vez de dois colegas que se ouvirem este podcast malta, eu não estou a dizer que vocês que vocês são más pessoas nem nada desse género, mas vocês impactaram-me bastante quando eu estava quando eu tinha 12 anos vocês não sabiam, mas vocês impactavam-me
1: nem eles se lembram nem eles se lembram, Lembramos de certeza nós, absoluta porque fica impacto em nós,
0: não é? Uh, eles eram os melhores alunos da turma uh, e eles eram os melhores alunos da turma e... Hum, e eu estava com imensa dificuldade, naquele ano letivo em específico, eles não faziam a mínima ideia das batalhas que eu estava uh, a passar, uh, mas eu tinha mesmo ansiedade, antes de ir para, 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 as, para as aulas, eu acordava às sete da manhã, numa ansiedade imensa, em não querer ir à escola, em quase a inventar desculpas para não ir à escola. Eu estava a sofrer imenso bullying na escola, uh, porque tinha coincidido com uma altura em que Uh, muitos anúncios de televisão estavam a sair, estava, estava a existir reportagem inclusive um, em, algumas, uh, em alguns canais televisivos e, um, e vai na volta haviam alguns grupinhos que usavam comigo, ah, aquela é a miúda que aparece na televisão e em vez de ser uma coisa positiva era uma coisa negativa. É? portanto que haviam reuniões com a diretora de turma quase como para não permitir aqueles comentários porque aquilo me fazia sentir mal e por mais estúpido que isto possa parecer um, de facto aquilo impactava-me e tirava-me muita concentração uhum. uh, durante o estudo mais do que isso eu na altura, são isto por favor que isto também é muito importante eu tinha uma, um, uma alimentação muito rica em açúcares e farináceos muito rica em açúcares e farináceos. E tinha déficit de atenção, ok? Eu fazia todos os testes que vocês possam imaginar e não havia nada que comprovasse o porquê deste déficit de atenção e era só quase dado como, ah, ela não está a estudar o suficiente. Hoje, depois de atender N crianças cujo, uh, cuja alimentação é enriquecida com açúcares farináceos, industrializados e etc. E quando nós os removemos por X tempo, eles acabam efetivamente por melhorar uh, a sua performance Sim. cognitiva e intelectual. Eu consigo curar a minha criança e dizer assim, tu não tinhas nenhum problema. Uhum. Porque aquilo que estes meus dois colegas me disseram quando eu estava no sétimo ano foi, no final de uma aula, depois de ter recebido uma negativa, dizerem-me, mas tu não estudas? Uhum. E eu lembrei-me disto quando tu me dizes assim, olha, eu só vi isto uma vez na minha vida, mas uhum. ficou-me. Uhum. E a minha resposta para eles, com todas as lágrimas e com o nó na garganta, foi eu estudo oito horas para conseguir tirar uma negativa. Eu não valho nada. Uhum. Caramba, se eu estudei estúdio, eu só consegui tirar isto, uhum. não é? Então, a alimentação tem um poder, a emoção tem outra e esta, esta é a minha experiência e existiam também outras situações no entretanto, porque obviamente nós somos um, um, uma somatização de várias coisas que acontecem na nossa vida, mas um, quando nós fazemos estes comentários, se calhar aquilo que eles me queriam transmitir é, precisas de ajuda, uhum. só que não foi isso que foi disso, Sim. aquilo foi quase como que, houve oh, lá, para tu teres esta nota, então tu não estudaste quase e como que, que, olha, tu ainda estudaste eu posso frustração. te ajudar Sim. mas isto faz parte de um crescimento, Sim, e óbvio. as crianças e os adolescentes, uh, costuma-se dizer que as crianças são muito cruéis uhum. uh, e às vezes essa crueldade é porque também ainda estão a aprender a expressar-se um, e e então também uma vez mais, grata porque hoje em dia só estudo quando estou de facto com capacidade para isso, uhum. E sinto que consigo absorver em 45 minutos, uma hora, duas horas, tudo aquilo que eu precisava. E consigo ter a capacidade de saber que, se eu estiver atenta numa formação, eu não preciso tão cedo tocar naquilo, uhum. porque aquilo está presente.
1: Uhum. Não é?
0: Só que foi preciso, se calhar, mais de 10 anos não é? para compreender que eu tinha essa capacidade e não que era burra. Sim. Não, é, portanto, aqui, temos aqui uma série de coisas para desconstruir, porque nós depois também ficamos a pensar que somos burros. Sim.
1: Aqui, uh, como cuidadores que agora somos e pais, uh, a nossa ideia, pelo menos a minha ideia para trazer aqui ao, ao podcast este tema, não é pôr-nos uma responsabilidade e um peso de tal forma que não podemos dizer nada às crianças porque temos sempre medo daquilo de, de que possam interpretar e do impacto que têm. Uh, isto vai acontecer. Há dias em que eu não tenho tanta consciência assim, eu vou dizer qualquer coisa que não está uh, tão alinhada e vai, provavelmente vai magoar o meu filho, o meu sobrinho, os meus sobrinhos. Isto vai acontecer, nós não podemos controlar tudo. A questão é, se nós conseguirmos trazer consciência para 70% do nosso dia, então já estamos de certeza a beneficiar todos, não é? Nós que dizemos aquilo que queremos efetivamente dizer e as nossas crianças que não vão estar um, a acreditar em coisas que não são verdade. Tenho outro, outro outra memória muito, muito presente, uh, que foi um ponto de viragem na minha vida. Eu estava no sexto ano, no sexto ano temos que quê? 10 anos, 11 anos? Eu estava na sala de casa a chorar porque tinha-me chateado com a minha melhor amiga e a sensação a situação tinha sido muito injusta. Porque ela não me compreendia, eu sentia-me altamente incompreendida. Uh, eu tentei de tudo para aquilo não acontecer e mesmo assim eu estava a sentir-me julgada. Pronto, estava a chorar na minha sala, quando a minha mãe aparece. E eu não sei o que é que ela me perguntou, o que é que eu respondi, sei que às tantas eu finalmente me abro para lhe dizer o que tinha acontecido e imediatamente a pergunta que ela me faz é, o que é que tu fizeste? Oh meu Deus! E eu, a partir desse momento, fechei-me para a minha mãe. Uhum. Portanto, a minha mãe não vai ouvir este podcast, acho eu, uhum. uh, mas eu acho que ela até já sabe, se calhar já partilhei com ela uh, este momento. Agora, uma mãe numa vida normalíssima do dia-a-dia, -dia, em que tem uma filha com 11 anos a chorar, qual é o problema de dizer o que é que tu fizeste? Quer dizer, uhum, não tem uhum, problema, uhum. mas aquilo para mim teve um impacto tal que foi, como assim? Eu estou a pedir-te compreensão, já uhum. me basta não ser compreendida por esta minha amiga. Como é que tu ainda me estás a julgar? Nem sequer ouviste o que é que eu estou a dizer. Uma coisa é perguntar-me, eventualmente me ter perguntado, o que é que aconteceu? E eu dizer-lhe o que é que tinha acontecido e ela achar efetivamente que eu tinha agido mal, dito mal, qualquer coisa. Outra coisa é a primeira pergunta que ela me faz é esta. Uhum. Acabou-se. Uhum. Então eu vou encontrar outras pessoas com quem partilhar as minhas angústias uhum. porque a minha mãe nesta altura não está disponível. Mas chegaste disponível. a dizer-lhe
0: dizer isso.
1: Não tenho a certeza, é possível que já tenha calhado em conversa, mas não Vou ter que enviar este podcast à Tiana. Não, é? <risos> não, até porque não faz diferença, não é? O, o grande, a grande oportunidade que há é para mim, não para ela. Para ela é igual.
0: Um, Eu sinto que, de alguma forma, também é importante eles ouvirem as nossas batalhas. Uh, acho mesmo que isso pode impactá-los de forma positiva porque lá está nós também não vemos isso quase como culpa ah a culpa é deles não sim nós aquilo pode nos ter fragilizado e magoado durante um tempo mas nós tiramos uma lição disso sabes que eu faço mas não muito... seja para seres uma melhor mãe
1: e, e outra coisa que eu ia dizer para a minha mãe ser melhor avó pois pois porque isso acontece ou seja quando ela está a lidar com os meus sobrinhos por exemplo que eu acho que ainda não houve oportunidade para isso mas há muitas vezes uh, dicas que eu lhe dou agora já não com sentido porque não estou zangada com esta situação, não esta é, uma memória que teve um impacto, que teve uma emoção associada que teve uma consequência uh, mas não há ressentimento agora, de, quer dizer, eu sou crescida e, e sei resolver as questões hoje em dia, mas sempre que há oportunidade com os meus sobrinhos, o que eu faço é devolver-lhe a pergunta, uhum, imagina uhum. que ela diz, por exemplo, uma situação que seja igualzinha, oh Salvador o que é que tu fizeste? O que eu lhe digo é mãe, tu ainda nem sequer ouviste a história pois, deixa pois, eu contar pois. a versão dele então quando eu tenho este papel nas crianças à minha volta, eu estou a dizer à minha criança, uhum. à Catarina com 11 anos a dizer, está tudo bem, olha agora podes expor o caso, sem uhum. estar a ser julgada, já sem te ouvirem e é assim que a cura acontece, não é? Por sim, isso também sim. é tão, tão bom.
0: Eu, eu acho que é ir nós fazermos este, este exercício porque nós trazermos isto para vocês não é fácil é, é preciso parar e olhar de facto Marcos, caramba! Como assim, nos últimos... Nos últimos anos... Existem aqui coisas... Lá está, como a própria Catarina diz... Que às vezes são tão pequeninas... Um, mas que nos impactaram... Olha... Uma coisa que eu dei conta... Um, eu vou deixar um marco muito bonito para o fim... Só tenho hum. este e depois mais outro... Sim... E este magoava-me particularmente... E eu não entendi... Ou, ou seja... Eu, eu acabei por sofrer com isto durante vários anos da minha vida com várias personagens, digamos assim uhum. um, até depois finalmente conseguir compreender qual é que era a mensagem sim como eu disse, uh, se eu não me engano no episódio anterior ou há dois episódios atrás eu tinha muitos amigos rapazes eu gostei com rapazes mas isso fazia com que um, eu tivesse a sorte ou a má sorte de alguns deles se apaixonarem por mim uhum. e eu simplesmente não conseguia corresponder, então quando eu começava a sentir que, espera aí, isto tu não me estás a agarrar no braço só para me puxar, eu estou a sentir aqui uma energia, eu fingia que não estava a sentir nada e começava a distanciar-me, não é? Uhum. porque ele trazia-me duas coisas, primeiro eu sentia que eu falhava porque eu não correspondia nesse amor Uhum. E isso era tão válido. E estamos a falar de algo... Eu, eu, eu senti isto desde que tinha seis anos. Isto é absurdo. Eu lembro-me de me apaixonar muito cedo. Eu lembro-me de me apaixonar Não. muito cedo. Eu vivi estas... Eu não sei se isto é parvo para algumas pessoas, mas já tive esta conversa com, com algumas mulheres e lá está. Existem muitas duas coisas do não, eu não estive desperta para isso nada, uh, ou me foi muito tarde. E outras que parece que é bolas, ainda agora, ainda, ainda nem sete anos temos, não é? Eu lembro-me a primeira vez Estou que... Estou a lembrar-me de outra coisa, já conto. Sim. Eu lembro-me de chegar a casa e dizer, olha mãe, vou casar com não sei quem,
1: <risos> não então, é? Querida. Eu vou casar
0: com não sei quem. E isto é muito giro, porque imagina, a minha primeira. Um, isto vem nesta sequência. A primeira vez que nós na escolinha começamos a ver, ah, eu namoro com este, ah, eu namoro com aquele, eu não tinha namorado. Uhum. Tipo, ninguém me queria. Ninguém pegava em mim. Eu quero contar. Eu quero Já contar. vai! <risos> ninguém pegava em mim, sabes? Sim. E eu acabei, uh, na altura, namorar, entre aspas, com quem sobrava na turma Sim. e a sentir. Uh, fica com isto <risos> olha, eu vou só dizer hoje em dia uh, somos amigos, não falamos há muitos anos mas uh, somos amigos uh, na verdade deve ser dos homens amigos que tenho há mais anos e nossa, que bom partido que estava ali, flipa! como é que tu não viste isso <risos> com 5 anos? Não, e não estou a falar no sentido necessariamente de hum, aparência, mas sim, sim de coração. Aliás, sim, principalmente sim, sim. de coração. Mas isto que eu estava a partilhar é no, no sentido de, caramba, os meus amigos eram boas pessoas e que má pessoa eu era porque eu não lhes correspondia no amor, uhum. não é? Um, e ao mesmo tempo quem eu me interessava não olhava para mim. Porque eu não era desenvolvida como as outras raparigas, principalmente, porque eu cresci muito tarde, eu aos 15 anos... Aliás, eu tive menstruação aos 14, que só para saberem, meninas, é o normal, de acordo com a fisiologia energética. Hum? Portanto, quem tem menstruações entre os 13 e os 14 anos está correto. Mas não é isso que nos dizem. E nós queremos ser mulheres um bocadinho mais cedo, queremos ter maminhas, queremos ter outras formas. E quem acaba por ser pernas... E a ausência de maminhas não é muito interessante. Exatamente então, como eu. Eu era assim. olha tu estavas a contar... Lembro-me
1: de... Porque eu andei num colégio só de meninas. Do primeiro ao quarto ano. Portanto, isso que tu estás a contar de querer ter-me namorados, para mim não existia. Mas existiu no infantário. Ai, que giro! Só que aconteceu-me exatamente a mesma coisa. Ou seja, o menino que eu gostava, que é o Bernardo, que ainda hoje nos falamos, uh, falamos e, e damos-nos bem, uh, ele tinha... Primeiro teve uma namorada, depois teve outra e eu estava à espera que ele finalmente pudesse olhar para mim. Então eu fui a última namorada dele. Uhum. Mas valeu a pena. Eu senti que foi tipo, ok, tenta, ok, chegaste. Esforça-te,
0: vai, varre <risos> tudo, vais ver que sou o amor da tua vida.
1: Mas eu senti a rejeição, porque pensava, Sim. oh, não fui primeira escolhida. Sim, então e olha, isso tu foi, agora amor da minha
0: vida levaste-me para um sítio. que a, ver eu... a caixinha de Pandora, uhum. não
1: é? Uhum. Tu agora
0: levaste-me para um sítio que eu já não me lembrava há anos, mas que eu e a minha mãe damos risadas, mesmo de mãe e filha, destas coisas. Porque no infantário, o meu primeiro namorado era o Jonathan. e eu não me lembro muito bem como é que isso aconteceu, mas nós encontrávamos no recreio porque ele era de outra turma, brincávamos juntos, e então, sabes, estávamos sempre a querer sim. que fosse infantário e que viesse o outro recreio.
1: dia. Ah, sim, sim, infantário.
0: Sim, não, assim, para nos ver, mas, mas, mas tu ouviste-me bem porque eu queria dizer recreio, okay. é isso mesmo. Estávamos sempre à espera que viesse o recreio para nos encontrarmos e depois no dia seguinte irmos para o infantário para nos voltarmos sim. a ver, até que o Jonathan muda de escola. Foi
1: um desgosto.
0: Foi um desgosto horrível. Eu disse pois. à minha mãe que jamais ia amar outra pessoa.
1: Já viste?
0: A minha mãe diz que eu sofri semanas, semanas, semanas a dizer que eu ia sempre ser namorada do Jonathan, que eu jamais ia amar outra pessoa e o Jonathan pediu-me em casamento. Ok? Então, João Pedro, <risos> se não estás a ouvir, hum, eu acho que aceitei eu já contei esta história ao João e ele acha sempre muito giro mas isto é para dizer que tudo o que ronda muito a forma como nós nos relacionamos na infância inclusive é, tem aqui um papel porque repara quem eu me interessava não olhava para mim uhum. os meus melhores amigos os quais eu só queria amizade eu sentia que não me podia dar mais uhum. porque caso contrário eles podiam confundir e eu também não os, quer, não os queria fazer sim. sofrer porque sim. eles eram partidos tão válidos. Sim, sim, sim. E mais tarde, eu só tive dois namorados antes do João Pedro, eu apaixonei-me perdidamente mesmo. Foi o meu primeiro amor, foi o, foi o Jorginho, quando, quando eu tinha hum, cerca de 14, 15 anos. E eu tenho a certeza que ainda hoje estaríamos juntos se Uh, a uma determinada altura eu não tivesse sentido de facto que era importante estarmos afastados mas a coisa que eu mais sentia com o Jorginho era isto é caramba, tu és tanto e eu neste momento já não quero mais olhar para ti porque preciso de ser só eu não é? e no meu segundo namorado eu também sentia um bocado como que bolas, tu mereces ainda mais e eu não estou a conseguir dar-te esse mais uhum. sabes, então sempre esta coisa do então, e onde é que está quem eu vou sentir que consigo dar tudo aquilo que aquela pessoa merece e que eu vou receber tudo aquilo que eu mereço? Uhum. E não significa que os outros dois namorados, antes do João, uh, fossem inferiores. Sim, não. Sim. Eu acredito plenamente que as pessoas com quem eles estão à data são tudo aquilo que precisam e são as mulheres da vida deles. Sim. não é Tanto quando me diziam, não, mas como é que tu sabes que não és a mulher da minha vida? Eu sei que não sou a mulher da tua vida e tu vais encontrar a mulher da tua uhum, vida uhum. e eu quero tanto, porque gosto tanto de ti aconteça, sim, eu quero sim. tanto que tu encontres essa pessoa sim. mas no meu íntimo eu, eu também pensava uf, que eu vou encontrar uhum. será, que, será que neste momento não estás a desperdiçar uma excelente oportunidade de amor? Uhum. E então, isto que nós vivemos na infância, com 5 anos, com 10 anos, com 12, estamos a já, falar, já não mostra é? Já um um mostra de é padrão. É isso isso sim, mostra sim. qual é que é o teu padrão, sim, o que sim. é que tu vais viver a posteriori. E isto nitidamente para te dizer que eu vivi isso.
1: Uhum. Eu sentia essa, essa rejeição de, de, pronto, eu não sou merecedora. Não, sim, não no sentido de rejeição porque não havia um não, eu não quero, mas é, pronto, ele não, não olha para mim, ele nem me uhum. vê, eu sou invisível e eu tive esta questão de ser invisível até há muito pouco tempo uhum. Uhum. Uh, talvez na entrada dos meus 20 anos aliás, eu acho que foi com o Gonçalo que eu comecei a sentir-me visível de facto, uhum. portanto até lá, uh, eu achava mesmo que, e acontecia me por exemplo, com um grupo de amigos uh, amigos de amigos haviam um jantar, uma festa qualquer, uma ida à praia que nos juntávamos 30 presentávamos. nos Olá, essa sou a Catarina. Olá, eu sou o João. Uhum. Na vez seguinte, que fosse passar dois meses, imagina. Ele fazia, olá, olá eu sou o João. Olá, tipo, ah... E eu pensava, bolas, nós conhecemos-nos há dois meses, como sim. é que tu não sabes o meu nome? Tipo, sim. nem sequer quer dizer, Deus não saber o meu sim, nome. Sim, sim, não sim. Não conhece a minha cara, isto acontecia-me tantas Olha, vezes. Olha, a mim o
0: que me acontecia tantas. e que me irritava profundamente era, imagina, eu e as minhas amigas do liceu irmos sair. E nós somos todas super diferentes, sabes? Uma é a loira, a outra é a ruiva, somos mesmo esse grupo, sim. é mesmo engraçado. Uma mais alta, outra mais baixa, somos um grupo mesmo muito, muito giro. Olha, foi, foram as minhas primeiras amigas que eu senti assim... Finalmente mulheres fixes, <risos> São as minhas amigas! E acontecia imenso. Tipo, elas dizerem... Ah, tu és a mais gira do grupo. E eu dizia... Uh, não, meninas, tipo... Vocês são mesmo muito giras. E depois conhecíamos um grupo de rapazes... E eles não mostravam interesse absolutamente nenhum por mim. Queriam todos estar com elas. E mais tarde, tipo, semanas, meses depois... Um amigo do amigo do tal que eu, se calhar, até tinha sentido alguma conexão, dizia assim, porque ele reparou em ti, mas ele teve medo de se aproximar. Pois. Eu só ficava assim, como assim? Eu não andei a bater mal da cabeça nestas ah. <risos> últimas semanas a sentir que sou feia, que elas são melhores que eu e que etc, para ele não ter tido a capacidade... <risos> Não é? Por Mas isso, olha que tu estavas
1: jo... a mostrar. Uhum, não é? Sim, estavas
0: sim. Com armadura até. Exatamente. Eu também
1: tinha, por isso é que as pessoas não se aproximavam.
0: Então e agora sabes qual é a coisa mais engraçada? O João Pedro, quando me conhece, chega até mim e dá-me um passou bem. Repara, dá-me um passou bem e diz assim: Prazer, João Luís. E eu olhei para aquilo e eu: Ai, minha nossa senhora! Este homem. Mas ligar-lhe zero. Achei-o super giro, mas, sabes, ligar-lhe zero no sentido em que ele, ele não está, de facto, interessado. Isto é o ano novo. Isto... Não, não vou ser dessas. E caí sim, fora, sim. não é? Mas outra vez, não, não vou ser dessas. Uhum. Um, sim é muito engraçado olhar para as feridas de infância e depois, se tens isto trabalhado em ti conseguires ir buscar tipo 10, 20 anos depois e vês que fizeste exatamente o mesmo e eu acho que isto é que depois nos vai ajudar na é educação dos nossos filhos isso, imagina sim. o que é a Diana ser a miúda que dá com os pés na escola Mas assim, <risos> não acredito Diana, tu és dessas tu és das que dá com os pés <risos> e aí também vou ter que ter cuidado com as minhas palavras uhum. sabes
1: que outra memória também que eu tenho que estavas há bocadinho a falar do corpo físico e até eu chegar à aceitação do meu corpo às minhas maminhas pequenas e a todo eu uh, foi um trabalho e tanto eu lembro-me que estava numa apresentação portanto era eu mais duas amigas colegas também para aí no oito, sétimo ano estávamos em frente de toda a turma e de repente tipo, então vá, alguém tem alguma questão e um amigo meu põe o dedo no ar e diz Catarina, porquê é que és tão tábua? Ai minha nossa senhora fiquei, a sério? A sério que tu achas que és oportuno?
0: <risos> Só que o que eu acreditava era, claro, não vale nada. Pois, olha, por causa disso, estou-me agora a lembrar. Pá, nós não podemos fazer uma abertura de caixa da Pandora, isto é um problema. Não, Mas... não, esta já tinha escrita. Esta já? Então, esta olha, vou-te dizer que tá, tu estás a falar e a minha caixinha está-se a abrir. Mas vou-te dizer, um, a minha professora da primária teve marcos muito importantes. Pela, mais pela negativa, mas que acho que me serviram uhum. uh, imenso a hum, posteriori, e um deles foi ela gozar comigo perante a turma. Okay. Estávamos na altura em que nos medíamos e nos pesávamos, uhum. eu devia ter uns seis anos, uh, sete, talvez, sete, talvez uns sete anos, acredito eu, e, hum, e eu acho que os meus grandes problemas com o peso começaram aí, porque eu era mesmo muito lingrinhas eu era mesmo eu, eu, eu parecia anorética, Sim. mas não era eu comia imenso e toda a gente gozava comigo porque eu era muito magra mas para mim tudo pacífico sabes? ok, sou magra Sim. e então um, até que um, Valdas isto está a -me mexer mesmo comigo, parece que estou a sentir um, um nervosismo na barriga caramba, não sabia que isto ia ter este peso em mim uh, ela pega na balança e diz-me Ah, espera um bocadinho e mexe na balança antes de eu subir para a balança e eu pesei-me calçada uhum. e quando eu me pesei ela diz assim, imagina, na altura não sei quantos quilos é que nós deveríamos ter mas sim. eu lembro-me dela dizer assim oh! 85 quilos? e eu responder imediatamente assim é das botas! e toda a gente gozar comigo toda a gente se riu e eu, durante semanas e semanas e semanas, tanto a professora quanto os meus colegas, diziam assim, ah, então onde é que estão as botas? Uhum. E a única pessoa que me protegia e dizia assim, Flipa uh, não tem problema nenhum, não ligues, era o tal namorado <risos> que ninguém queria na altura, mas que era um amigo e tanto, uhum. não é? Um, e... E que, sinceramente, eu acho que ele não tem a mínima noção, mas era ele que me aliviava muito deste sentimento. Porque era ele que estava lá, sabes? E ele via que eu ia chorar, uhum. ele via que, que eu me sentia mal por aquilo, mas eu na altura tinha uma brutidão em mim. Uhum. Uh, se calhar nestes primeiros tempos eu era mais bruta, depois ali mais em torno do sétimo ano, talvez pff, chorasse um bocado e de facto me sentisse não válida. Uhum. Uh, ali aquilo era mais revolta. Um, e, e então imaginem, não é? Dali a dois anos começar como modelo e o peso ser de facto algo relevante, a altura ser de facto algo relevante, uhum. acabou por tornar uh, uh, tudo um problema. Na escola, no geral, isso era um problema. Eu levava uma saia e a minha, lembro-me da professora de Geografia, me perguntar ai, Filipe, levante-se, que essa saia é tão bonita, você de facto é muito bonita. Pois eu via, eu via, eu via no anúncio, e eu só pensava: vocês podem fingir tipo que eu não sou essa pessoa, não é? E, e algumas pessoas às vezes perguntam, ah, preferias não ter sido modelo? dele? Não, eu se pudesse, eu preferia era que as pessoas não soubessem que eu era aquela <risos> pessoa, porque aquilo dava-me imensa felicidade, aquilo uhum. era muito... eu não queria, era ser... Eu, eu, era como se eu fosse duas pessoas, sabe? Sim, sim, sim. Então... Mas acho aí, sinceramente, que a nível dos professores terem esse tipo de comportamento é muito 1990. É muito 1990. Eu quero
1: acreditar que sim.
0: Eu quero acreditar também que isso <risos> não vai acontecer quando a minha filha entrar para a escola. Olha,
1: uma, uma coisa que, que vou sugerir para quem nos está a ouvir desse lado é que façam essa, esta lista de memórias que têm, às vezes podem ser coisas muito óbvias, que saltam logo e que vocês sabem perfeitamente outras vezes não, mas façam esse exercício de olhar para trás uh, o que é que ouviram que impacto é que teve para vocês e, e fiquem mais atentas ao que dizem aos vossos filhos sabes que eu vou partilhar há uma, uma frase que eu digo ao Vasco desde muito pequenino e agora já incentivo que ele diga também comigo uh, que é Tu és lindo, perfeito e maravilhoso. Diz-lhe isso? Digo sempre. Uh, todo, não sei se é todos os dias, mas garantidamente todas as semanas digo. E ele agora já diz I", e quando eu digo e, ele faz manhoso <risos> <Que coisa risos> é? Porque nós, Sabes o que eu sinto? É que nós dizemos às vezes tantas coisas que saem da boca para fora e que nós não temos mesmo noção do que é que está a ser dito. Uhum. Que então, pelo menos, as coisas positivas. Que nós vamos dizendo sim, com frequência, sim. sabes, porque pronto, vai haver sempre, claro, Sim. mas, mas que sejam mais as positivas, pelo menos que sejam verdade, Exato. De, eu por exemplo estou agora a ler um livro da, da Magda, eu nunca sei os apelidos, desculpa, do Mames de Boss, uhum. ela tem um livro que é Crianças Felizes, e ela também refere isso, e não há de ser a única, obviamente, de, de reforçar os comportamentos, ou chamar a atenção dos comportamentos e não da pessoa, do... a uh, o comportamento que foi, sei lá gostas sempre de vir mexer na água e eu já te disse que não agora não é a altura certa, por exemplo é diferente dizer é sempre a mesma coisa, és tão teimoso por exemplo, uhum. não é? quando estavas a dizer há bocadinho da Diana não é ela ser mal criada, é ela ter imensa energia é completamente diferente uhum. dela gritar, é gritar não é gritar, expressar-se sim, 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 sim. ela não. não é má ela não, exato, ela não é mal criada por causa disso Uh, pronto, termos aqui um bocadinho de atenção uh, ao comportamento em vez de à pessoa. Uhum, porque uhum. é muito fácil isto descambar. Uhum, concordo deixem-nos sugestões e contem as vossas histórias Sim, se eu gosto memórias. imenso de ouvir as
0: vossas histórias Há algumas de vocês já fazem mesmo parte da família só não mudem se faz favor a fotografia dos perfis, porque eu às vezes reconheço a pela fotografia <risos> na
1: nossa comunidade do Mami Talks, é mesmo para haver espaço para oh, estas conversas sim.
0: é tão giro pronto, continuem sendo uma boa semana cuidem de vocês
1: divirtam-se
0: e, e sejam maravilhosos. <risos>
1: <risos> Vou gravar o Vasco a dizer isso. E Por depois favor. mostro. <risos> Beijinhos.